0: We'll <laughs> <laughs> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Du collectif suisse Super Wack Click, nous avions déjà consacré un épisode au dernier EP de Slimka. Avant cela, Dimé avait été dans notre liste des rappeurs qui allait faire l'année 2017 en compagnie de Fianso, Isha et Népal. Nul doute qu'un épisode de No Fun s'attardera sur le tant attendu premier album de Makala. Vous l'aurez compris, ce podcast a une affection toute particulière pour ces artistes, je ne vois. Pourtant, c'est probablement l'homme de l'ombre qui vient de livrer le projet le plus abouti de la bande, Varnish la piscine et qui et Pink Flamingdo a endossé le rôle de Sidney Franco le temps d'un film auditif intitulé Le regard qui tue, S.O. Marc Lavoine. Accompagné Bonnie Banane, Rico et l'inévitable Makala, il propose un disque concept, quelque part entre l'influence des Neptunes et celle de la chanson française des années 80. Un résultat totalement inédit que nous, ont, que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui avec un trio classique, ma foi, là Ouais, ouais. Comment ça va Trop bien. C'est ton nouveau signe de ralliement ça, ouais ouais. Ouais ouais. ouais. Ça me va. <rire> Brice Bossavi. Salut, salut. Et Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo. Hey salut Varniche la piscine, donne au fun, c'est maintenant. Donc indépendamment du fait qu'il est probablement le, le, le nom le plus cool de la musique actuelle. Euh, Varniche la piscine, je l'ai un petit peu dit, donc je dis homme de, de l'ombre, même si pas tant que ça en réalité, puisque on le voit euh, dans, dans la plupart des projets euh, avec le collectif. Euh, il a beaucoup produit pour Macala, mais pas que. Euh, d'ailleurs, le dernier projet de Macala, c'était vraiment Macala et Varniche la piscine, hein, donc euh, c'est quand même quelqu'un qui est dans cet entourage-là, euh, qu'on a eu la chance d'interviewer, d'ailleurs, avec Nemo dans une autre, pour un autre média. Un personnage assez lunaire, euh, complètement... Euh, non mais c'est vrai complètement... Enfin... Euh, possédé en fait et qui pense qu'à la musique quoi qu'elle est vraiment obsédée par euh, par sa musique et euh, et donc a un projet assez clair dans sa tête qui à mon avis vient de se matérialiser de la plus belle des manières avec ce projet euh, qu'en avez-vous pensé c'est vraiment un projet c'est pas un projet à proprement parler de rap ni de chanson c'est quelque chose d'assez hybride euh, Nemo, je sais que toi tu, euh, tu suis un peu ce personnage là depuis longtemps, J'adore, notamment depuis le morceau West Anderson avec son compère C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce projet là, euh, qui est vraiment un, un truc assez cinématographique voilà. euh, même si la musique reste au premier plan
1: bah, Comme tu dis, je pense que c'est à mon avis, le projet le plus abouti de tout cette clique qui a énormément d'idées, qui a un énorme shaker d'énergie et de et de, fin, de plein de références mélangées et qu'en en fait il leur fallait une sorte de chef d'orchestre qui pour l'instant n'arrive pas à se placer pour euh, tout le groupe mais au moins pour euh, lui sur ce projet qui à mon avis est celui où il y a le plus un, un fil conducteur en fait euh, même si quasiment tout est surréel et absurde t'as l'impression de, que, que c'est normal en fait enfin, il arrive à te faire euh, comprendre des situations qui sont euh, totalement euh, bizarres, étranges à travers... Euh, euh, en fait une B.O. de film pour moi c'est ça qui est, qui est assez euh, intéressant avec Varnish c'est que souvent il parle de l'influence en effet de Tyler, de Farrell, ouais. voire de la chanson mais il parle aussi souvent de B.O. de film et on le ressent souvent dans ces dans ces délires euh, qui sont très visuels en fait et qui sont des fois euh, inexplicables autrement que par des images et il arrive à énormément bien retranscrire ça euh, en musique donc pour moi c'est en fait c'est un mec qui fait de la musique de film Et euh, sauf que le film il est dans ta tête, dans ta tête ouais, Le film n'existe c'est toi qui l'invente et en fait il invente une sorte de mélange entre un, un podcast qui te raconte une histoire avec euh, finalement euh, des petits bruitages des petits trucs euh, qui te permettent de genre, non je rigole, avec des phases où carrément c'est des blagues, en fait c'est des choses qui ont déjà été touchées du doigt par pas mal de gens dans la, même dans la scène française, y compris dans la scène électronique, mais qui souvent manquaient d'humour, et lui en fait le truc qui est incroyable c'est que as l'impression dans un film de, de Jacques Tati tout le temps c'est-à-dire que des fois même quand il n'y a pas de, d'action ou que la musique est un petit peu euh, répétitive ou cheap ou comment dire... Euh, euh, sur un enfin, je n'arrive plus à dire ce que je voulais dire, mais en gros, ça fait comme Pharrell Williams, c'est-à-dire qu'il reprend vraiment des grosses ficelles euh, années 80 qui peuvent paraître, genre, ringos mais lui il les rend en fait euh, euh, cool différents ouais voilà mmh. avec une autre façon de voir le truc C'est-à-dire, c'est en gros c'est euh, Sinatra qui est dans Las Vegas parano euh, qui a mis ses, ses chaussons crocodiles,
0: et puis tout d'un coup il se dit tiens je vais jouer au piano tu vois et puis et il y a tout qui vient en tête l'humour c'est important parce que tu vois c'est pas de l'humour tu vois quand j'écoute cette Gecko je rigole mais ouais. c'est de l'humour évident genre potache un petit c'est peu c'est pas de l'humour de stand-up et, et là, en fait ouais et même c'est même de l'humour, c'est comme dans certains films en fait euh, je sais pas de Woody Allen ou même de Larry David pour une référence qu'on voilà qu'on a tous les deux euh... Euh, tu sais tu sais pas vraiment il pas hilarant non, mais par contre, mais c'est vraiment drôle quasiment tout le long. En fait. C'est, c'est fun. C'est vois, décalé. A... En fait. ouais, c'est, c'est une décalé. sorte de
1: personnage qui est toujours en retrait et qui, à mon avis, est vraiment dans le cinéma des années fin 80 début 90 où il y avait énormément de choses qui étaient mi policier mi science-fiction mm-hmm. et où on savait pas trop où on se plaçait quoi. La grosse mm-hmm. influence c'est David Lynch, Twin Peaks, je pense, ouais. où tu regardes des épisodes entiers, tu comprends rien à ce qui se passe mais tu trouves ça génial. Et moi il y avait une autre série dans le même genre qui s'appelait White Palms, qui était un projet de Oliver Stone euh, qui se passe dans le Los Angeles de 2007 alors qu'on que ça tourne en 1993 et t'as des trucs mélangés de complots, de d'extraterrestres qui débarquent et qui veulent tuer des gens et en même temps euh, sa moitié euh, érotique politique qu'on comprend rien en fait mais tu suis le truc et t'es content t'as l'impression qu'il se passe énormément de choses euh, pareil chez les mecs comme Cronenberg je pense que c'est ça en fait le fil conducteur à tirer de, de, des énergies de varnish mmh. la piscine et ce côté où t'as l'impression que t'es toujours sous gaz hilarant c'est à dire que tu, tu flottes tu flottes dans l'air il n'y a rien qui se passe et le mec qui parle quand même de meurtre de gens qui tuent avec des yeux euh, de journalistes qui essayent d'enquêter en anglais alors que les autres on a l'impression d'être à moitié dans un épisode d'OSS 117 tout en restant quand même, tu il sais, y, ouais, y a quand même sûr. une
0: sémantique très rare que ouais. c'est pas tout c'est quand il dit Nick Taras si tu crois que j'envoie mmh. des prods ouais. j'adore cette phase en fait. Alors, mais elle n'a rien à voir avec le reste du projet à un moment, et il, il le dit aussi il, il, le dit, il dit de toute façon c'est mon intrus c'est je, ce tu que fais je fais ce que, veux, ce que je veux, veux. et c'est vrai que il c'est se complètement il à râper alors que
1: mais qu'est-ce que tu fous là pourquoi tu... en fait c'est ce truc de casser le, le quatrième mur en fait d'aller à, finalement toucher un peu à tout en même temps qui réussit super bien en fait, parce que tout paraît hyper naturel alors qu'il passe quand même plein de de styles musicaux différents des fois ça passe ouais. dans les trucs un peu bossa nova dans oui. les trucs un peu funk tu, tu reconnais les influences mais plus ça va et plus je trouve qu'il s'en affranchit qu'il invente vraiment son truc t'as l'impression que ça y est c'est du vernis. et il y a surtout la connexion avec bonnie qui pour moi voilà. est super cool souvent bonnie moi elle m'en, elle m'ennuie un peu euh, ça dépend en quel carcan on la met et là dans ce truc un peu surréel où elle c'est pareil on comprend rien des fois à ce qu'elle raconte dans les idées le personnage ouais, ouais, ouais. qu'elle est en fait je trouve que ça, co- ça correspond totalement et je pense qu'il y a une vraie histoire d'amour d'ailleurs elle est sur la pochette euh, je pense que vraiment une histoire d'amour entre Bonnie Balan musical, tu vois, donc ouais, Bonnie sûr. Balan et Varniche la piscine euh, qui, euh, qui pour le coup est une des meilleures propositions euh, euh, nouvelles en tout cas dans la musique en français c'est... Euh, que moi je trouve hyper intéressant. C'est
0: intéressant puis c'est vrai que Bonnie Balan, et là je vais donner la parole à la parce que je sais qu'il aime il aime plutôt cet artiste, c'est même que tu me disais que tu, pour toi elle a même influencé pas mal de, de nouvelles chanteuses c'est vrai qu'on a peut-être parfois à tort vu la catégoriser genre R&B à euh, ouais. un moment comme on peut catégoriser Varnish Rap et en fait c'est peut-être là où les deux se retrouvent sur ce projet un peu hybride qui est pas vraiment rap qui est pas vraiment R&B qui est pas vraiment chanson mm-hmm. et en fait c'est, moi je les, aurais, je les aurais forcément pas forcément mis ensemble sur le papier mais pourtant ça la combinaison ah a complètement ouf. du sens même qu'en fait quand tu y réfléchis tu te dis enfin c'est à l'impression c'est genre deux paumés qui se sont retrouvés c'est tu sais, comme dans les films justement bah, tu ouais. sais, quand as deux personnages mmh. un petit peu désaxés mmh. et, et ils se trouvent en fait parce que juste ça colle entre eux et ouais, c'est même... un peu ce qui se passe sur ce projet ouais,
2: au-delà de paumés, moi ce que ce que je trouve super beau et agréable dans cet album c'est qu'on dirait juste deux enfants en fait et euh, l'album il est beau parce que dans cette dans cette légèreté et dans cet humour qu'il y a T'as l'impression, on dirait que c'est un album que tu as fait quand t'as 8 ans, et juste tu te tapes un délire avec ton pote, et je sais pas, même sur les. La dans, la, dans le tracklisting, le premier morceau, là, Somewhere in Monaco, il n'y ouais. a que deux points de suspension au lieu qu'il y en ait mmh. trois. Ça pourrait être plus carré, mais c'est, c'est un peu euh, enfantin. Mmh. Et, euh, même le prénom de non, Gabriel Solis dans ouais. ouais, tout, même les, <rire> de, Tout le, tout le fil de l'histoire, parce que du coup, c'est, c'est un, un projet intéressant qu'il faut écouter ouais. du début à la fin. Il y a une histoire euh, avec euh, une résolution on va pas spoiler, parce que non. Moi, moi perso j'ai trouvé ça vraiment hilarant, bah j'étais ouais. mort de rire bon, ça a déjà été vu quand même ouais mais dans, dans ce cadre là ça a jamais été vu dans un projet un peu euh, rap, moi je m'y attendais pas en fait oui, à ce qu'il y ait une bon, blague oui, oui. qui tienne du début à la fin et qu'il y ait une, une conclusion qui est hyper débile le, mais le morceau drôle. au
3: paradis est génial enfin, le,
2: le morceau au paradis oh, oh, attends c'est lequel ce morceau là
3: bah, euh, ce
2: morceau euh, n'existe pas da ouais. funk
0: ah oui, Daphne Magarin Rudolph. le morceau qui se, qui passe, se, au se passe au paradis. Oui, paradis. Euh, pas oui, On okay. parle d'un de
3: film un... musical. Ouais, enfin, oui, okay.
0: Il est nerveux aujourd'hui, <rire> enfin, euh... ah, tranquille ouais. hein. Non,
3: mais non. <rire>
2: C'est Bordeaux. Elle apporte quelque chose, euh, Bonnie, de... C'est... C'est... J'aime beaucoup l'aspect interprétation, en fait, qu'elle de... que... apporte surtout... moi.
3: De quoi J'imite Boni Bonnie Banane. parler à votre pote là.
2: Némo tient, tient ton fils. <rire> je comprends plus oui, rien. laisser finir Skid. Non mais elle, un peu, un peu comme lui, ils ont un truc un peu de effectivement de kitsch, limite du cabotinage dans la manière ouais. dont c'est interprété, ouais. dans la manière dont c'est exagéré dans les skits euh, qui, qui rend euh, qui rend le projet super attachant. J'aime bien comment euh, la narration du projet euh, prend parfois peut-être plus d'espace que la musique par exemple sur Ukulele, qui est un, un, morceau, un des morceaux que je trouve le plus cool, ça aurait pu être une chanson qui dure 2-3 minutes, qui est ah. plus formatée en fait le morceau il dure 1 minute 30 après c'est interrompu par une interlude qui va servir le propos et qui mène d'un bout de la chanson à un autre, à cette euh, enquête sur le regard de Bonnie euh, et, euh, et, et des choses euh, qu'elle fait avec et effectivement Bonnie je trouve c'est euh, une, euh, pour moi vraiment c'est une, une artiste assez emblématique du son qu'on a eu euh, dans les années euh, 2010 euh, dans, la, dans la musique euh, française je, je sais pas s'il y a eu d'autres, euh, je pense que c'est vraiment la grosse influence de beaucoup de jeunes ouais. filles qui sont mises à faire du R&B, enfin du R&B entre guillemets qui ouais. sont mises à chanter en la français chanson, ouais. Euh, ouais. Euh, quelque chose de, de, de peut-être plus euh, sensuel que sexy mm. euh, elle a une approche euh, très douce. Euh, j'avais adoré l'EP le qu'elle a sorti en, en 2015, je ne me rappelle plus le titre, mais celui où il y avait le morceau Leonardo, il y avait le super clip de, de l'Appétit. Mmh. Elle a, je pense qu'elle n'a pas réussi à, à elle-même se fédérer autour d'un projet solo suffisamment conséquent, mais elle est, elle est super présente sur... Euh, sur plein de titres où elle, est, elle, elle apporte toujours une, une sorte de grâce en fait je pense à l'année dernière elle a travaillé sur, avec Chassol un morceau qui s'appelle Feu au lac il me semble un super, bon, un super beau morceau donc un peu plus dans une esthétique euh, jazz moderne elle est euh, sur l'album de Flavien Berger aussi sur mmh. euh, le morceau titre euh, je ne pas vu cet album mais j'en ai lu de très bonnes choses euh, sur ce disque là euh, bah, voilà, franchement le, le, l'association Flavien Berger Bonnie Banane ça marche super bien évidemment les titres avec bisous, euh, voilà, avec Mizizer, Mizizer, Mizizer. et le morceau bah,
0: voilà, le code où il y a quand même le code d- mais maintenant, il n'y a plus qu'une seule manière de prononcer Password, c'est la manière de Bonnie Bonan. Évidemment, <rire> c'est et légendaire. Je, et je viens de vérifier, le, le EP s'appelait
2: Sœur Nature. Voilà, c'est dire. ça. Ouais. Euh, elle a, y a, après Sœur Nature, elle avait sorti un autre morceau qui s'appelait Statue, ouais. qui, pour moi, qui était un morceau en anglais, mais qui représente beaucoup des belles choses qu'il y a chez, chez cette personne. Ça, ça sent que c'est une, une fille qui aime bien jouer, en fait. Et il euh, y a complètement ça dans son interprétation sur euh, Le regard qui tue. Mmh et joue et en, moi, en tant qu'auditeur, j'avais grave envie de, de jouer avec eux, de m'amuser, mmh. de sourire, et c'est rare, effectivement, qu'il y ait des projets euh, de, de, ce, de ce style, où... Euh
0: où juste on s'amuse en fait. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai que même dans, t'as raison, dans le scénario, ça ressemble à un truc que, que tu peux faire quand t'es gamin, que tu joues avec tes potes, ouais. où tu, tu ouais, fais des, des, des scénarios complètement <rire> débiles, enfin pas, pas débiles, c'est pas le terme, mais complètement loufoque en tout cas et exagéré ouais. euh, et, et là, ils arrivent à le faire et à
2: le faire tenir sur un, sur un projet abouti, de projet
1: Ça aboutit jamais à l'endroit où tu pensais que ça allait aboutir. Ouais, ça ouais. commence à un endroit où tu rajoutes Comme des trucs. Euh, ouais. Et
2: surtout, en vrai, ce qui, est, ce qui est beau, c'est que c'est pas grave. Ils, je pense qu'ils auraient pu plus se prendre la oui, tête, essayer de marketer. Là, on est quand même sur un truc où moi, je suis curieux de voir par exemple comment on va réécouter ce projet dans dans dix ans, parce que quand même, c'est, un, c'est une sortie un peu étrange, il n'y a oui. pas, il y a pas profondément de promotion, c'est un projet très visuel c'est un dans sonore, mais il n'y a, a pas de clip pour mmh, l'instant, il n'y a pas de, ouais. profondément T'as de communication. je pense qu'il veut,
3: il veut pas de clip, en fait, euh, ce, ouais. si tu fais un clip, tu gâches un peu le côté image Il pourrait y avoir une exploitation euh, visuelle, quoi. parce que c'est oui, quoi, bien ça bien correspond sûr. à l'époque bien bien sûr, dans ouais, laquelle ouais. on est, mais oui, en fait, il oui, n'y a oui. pas
2: ça, donc c'est un truc qui peut devenir hyper mythique, en fait, on peut revenir dessus dans dix ans et se dire, wa mais qu'est-ce que c'était ce, cet objet-là, le podcast En
0: tout
3: cas, j'adorais voir le film, si un veulent le faire, j'adorais le voir. Mais on dit que c'est que ça part un peu dans tous les sens, etc. Mais quand même, je trouve qu'il y a, il y a quand même un peu un... Un travail dans dans l'écriture de l'histoire, dans dans l'introduction des personnages, genre euh, dès le début, on te met le cadre avec le le flic ripou, tu vois, avec euh, toute une séquence. euh, Je voulais justement dire au niveau des bruitages, etc. En vrai, il y a un taf sur les bruitages qui sont hyper bien, quoi. Genre euh, le le morceau euh, qui démarre euh, avec l'interrogatoire, quand on entend le bruit des machines à écrire, euh, le bruit des menottes, etc., c'est hyper bien fait, quoi. Euh, Et je trouve que ce qui est est fort, en fait, c'est que euh, on on en parlait. Dans, dans le No Fun sur Slim K c'est à tout, tout, tout ce collectif ils ont un peu des 10 000 idées dans tous les sens mmh. euh, ça part du, du jazz au rap, à l'électro à tout ça et là en fait le, le, l'idée du film avec un scénario en fait, ça a un peu recadré et ça a permis de, de, de garder l'essence de, 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 de ce que fait euh, Varnish la piscine et, euh, et je trouve que c'est vraiment ça qui est qui est cool avec ce projet et, euh, et on sent aussi que ça lui a permis de, de se recentrer un peu pour faire un truc cohérent qui est à la fois marrant et, euh, et en même temps qui lui permet de vraiment montrer tout ce qu'il fait en musique ce que dans tous les morceaux de Slinka, Dimey, etc. Il lui laissait à chaque fois, euh, quand il était à la prod, il lui laissait un peu un pont de 20-30 secondes où d'un coup il se mettait à faire du, bah, du, du, jazz, euh, du jazz cosmique comme ça. Et là, c'est sur, euh, c'est sur euh, 9 morceaux en fait. Et euh, c'est hyper bien fait. Surtout, on sent une progression dans sa musique parce que quand on écoute son EP qui était sorti en 2016 qui s'appelait... Euh, qui s'appelait Escape. Escape euh, c'était un peu plus brouillon. C'était, euh, ça partait vraiment encore dans tous les sens. Et là... Euh, c'est euh, en matière de production, de, du détail, du son apporté à la musique, comme aussi sur le reste, sur euh, les, les voix des personnages euh, quand ils jouent des rôles, euh, oh, les bruitages. Ouais. C'est hyper, hyper rigoureux, ouais. en même temps d'être euh, un peu marrant, etc. Il y a vraiment beaucoup de travail.
2: Quoi. À, à, à cet égard-là, moi, ça m'a fait penser un peu à ce que fait euh, Gracie Hopkins Mmh. Qui, est, euh, qui est du coup un peu dans cette démarche où les, les, morceaux, les structures des morceaux comptent, euh, c'est, c'est, le, c'est l'histoire qui compte plus que, les, plus que les chansons. Et du coup, il va y avoir plusieurs chansons dans le, dans le même titre, il va y avoir beaucoup de, de bruitage, d'intervention, un peu de, d'acting. Je sais plus comment il s'appelle son dernier projet, c'est euh, euh, uh, For, plus, for plus, Everything. Ah ouais. Donc, en grosso
0: modo, mon travail aujourd'hui, c'est de
2: chercher les ché- 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 projets. <rire> <rire> voilà, je fais une intro et puis je vérifie des listes de projets. <rire> c'est intéressant. Je pense que c'est, ché- des, c'est des projets qui vont se retrouver un peu dans une sorte de même case quand on va les regarder avec... For euh, Everyone avec
0: around, J- around Rage.
2: Voilà, c'est ça. C'est avant, il y, y avait t-
0: Atikiphobia. Qui était t- pareil.
2: <rire> <rire> c'est pareil. C'était construit autour de voilà, cette idée de, de narration un peu en un en un court-métrage. Je pense que c'est la même chose, mais Gracie Hopkins, c'est quand même très... C'est sérieux.
0: Ouais. Oui,
1: tout à c'est fait. Pas oui, ce c'est plus que... rappeur, quoi. C'est voilà. plus rappeur
2: kicker aussi.
1: Mais de toute façon, tu le vois même quand il parle, les deux personnages sont pas les mêmes tu vois. je pense que Gracie ouais. Hopkins est dans une autre vision que ouais. celle de... Et moi c'est ça que j'aime bien avec ces deux personnages par exemple, c'est ouais. que ils vont quand même à contre-courant de ce qu'on nous montre maintenant comme projet artistique du fait du streaming, ouais. où finalement le but c'est de faire 25 morceaux, des fois 6 fois les mêmes pour avoir le plus de streaming possible. Là on est à l'inverse de cette théorie là, de... le mec, je pense qu'il aurait kiffé faire un, un morceau de 20 minutes ouais, <rire> une seule piste où tu suis du début à la fin comme si c'était un, voilà, un film film auditif comme on explique et tout et je pense Calme. que c'est intéressant de voir que bah après, euh, c'est des choses qu'on a déjà vu notamment Tyler il adore faire ce genre de truc, faire des morceaux qui durent 12 minutes ou te faire un album de punk alors que tout le monde l'attend à faire un album de fou donc je pense que c'est cette démarche-là qui l'intéresse et en vrai je pense que c'est intéressant parce que sur le long terme, ça, ça va laisser euh, plus d'impact en tant qu'artiste, peut-être que l'album il va pas euh, forcément rec- rencontrer un public de fou, ça va pas streamer de dingue, mais ça y est, je pense. Varnish La Piscine, il a un style, il a mm. un univers, mm. les gens ils le reconnaissent en tant que tel. Euh, c'est pareil pour Dimitri, c'est des mecs qui tournent, qui font des festivals. Pour l'instant, ça fait pas mm. des streams, ça vend pas mm. des disques, mais ça a une proposition artistique qui est assez énorme. Et Gracie au ouais. c'est la même chose. Et je trouve c'est intéressant de voir des, enfin des passerelles différentes. On n'est pas obligé de nous vendre le truc genre euh, il a fait une mauvaise semaine, euh, il fera ouais, pas les festivals. Fout, tu vois, c'est vrai. Vrai. Et ça, c'est vachement intéressant je trouve, dans l'ensemble. Après, si je peux juste... Balancer un pavé dans la marque, quand même. C'est le dernier qui a fait vraiment un album avec une histoire comme ça, etc., et qui a marqué les gens pour toujours. C'est Gainsbourg avec Melody Nelson, tu ah, vois.
2: Je croyais que t'allais dire SCH avec Julius. Alors, ouais, moi... mais une
1: vraie story, non. tu vois, avec des personnages ah bah, qui restent du début à la fin. Eh ben bah non, c'est
0: pas le dernier, parce que ah ouais. j'en ai un autre en tête, mais j'en parlerai en coup de cœur. Ah, vas-y, ça marche. Ah, voilà. Mais je trouve mais un je intéressant. Que le, je pense qu'il tu le citer.
1: Bon, c'est possible que je le sorte plus tard, hein, mais, euh, <rire> mais en fait, je pense que Gainsbourg, 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 c'est intéressant parce qu'il y a ce truc de euh, compositeur, de mec qui est respecté par tout le monde. Parce qu'il a été même plus connu à l'étranger qu'en France en tant que compositeur. Il a produit pour plein de gens. Il était au mi-chemin entre la chanson française, en même temps, c'était le premier à faire des pseudo-proto, funk, rap, disco. Il a fait des albums reggae et tout. Et en même temps, il avait des concepts incroyables où il racontait des histoires et où il y avait ce truc, par exemple, de Melody Nelson qui était un mélange de plein de styles musicaux, des fois même avec des samples où il reprenait du Chopin, machin, avec une story où des fois il s'arrêtait, les morceaux duraient une minute, il faisait des trucs de violon et tout. Et je pense que c'est peut-être euh, là euh, la vraie filiation en fait d'un mec euh, inclassable ouais. donc j'attends pas à ce que Varnish mais en plus les phases de Varnish par exemple il euh, y avait une... la vidéo promo euh, de Wes Anderson tu le vois en train de faire une fausse interview euh, <rire> une fausse interview euh, genre euh, avec un mec on sait pas qui c'est où tout est redoublé par ce qu'ils font et c'est complètement surréaliste et en fait j'ai l'impression que c'est exactement tel qu'on prenait Gainsbourg quand il venait à la télé dans les ouais. années 80 tu vois où tout devenait surréaliste on s'attendait à ce qu'il se passe un truc de fou en fait. Un côté spectaculaire et euh, pour moi l'affiliation elle est un peu là même si elle est grossière euh, je pense que varnish c'est un peu le résultat de tout ce truc mélangé et mmh. plutôt que de le, rat- de le rattacher à, à des Farel, à des tyler ou à des trucs très américains mmh. je pense qu'on peut aussi le rattacher à des théories très françaises de, ouais. euh, de dandy un peu euh, gens footistes mais qui finalement sont ouais. des génies musicaux et qui bossent énormément et à mon avis je pense que c'est le cas de varnish
2: bon, grave, c'est, c'est... sur ce projet là je trouve que c'est, c'est ce qui lui apporte euh... Une personnalité, justement, d'avoir une sorte de propos via, euh, via une histoire, parce que dans, euh, dans son esthétique musicale, il y a quelque chose qui est. En, en, enfin, dans leur esthétique musicale, il y a quelque chose qui s'est retrouvé à être un peu en vogue, en fait, dans le son qu'on a eu en 2018, sans que ce soit une, une T'as vraie marque. Comme là, on d'autres
3: rappeurs faire du. Euh, Des trucs un du, peu funky, du, bah
2: oui, je pense que. Ouais, ce qu'ils du font, varnish. Pas, euh, ouais, bah, je pense. Euh, du par varnish exemple, type à, beat bah, pas pas du varnish type beat, mais tu vois les couleurs qu'il y a c'est dans, dans cette musique un peu funky, effectivement inspirée par, le, par, par les Pharrell et Tyler, c'est ce que tu retrouves dans euh, Sans Toi. Hamza ouais, Mead Sizer, ouais. 91 ah, de PNL. Hmm. Euh, je pense que je Sizer, exemple. l'album de Caballero Jean Jass. Tout à fait, ouais. B, euh, et puis même dans, ouais, dans, dans ce dont on parlait la semaine dernière, Flanforé, des trucs un peu funky. Mais ah on ah, ne ah. va pas revenir là-dessus. <rire> même <rire> si je pense que pour moi, c'est vraiment euh, varnish Pink Flamingo qui fait ça le mieux. Et il y, y a dans Ne serait-ce que le premier morceau, là, dans Summer in Monaco, il ouvre avec des, des harmonies très à la George, Yu, George Duke, pardon, donc très. Euh, J'aimerais bien funk, savoir s'il a vraiment enregistré 70. avec
3: des musiciens, des flûtistes, des machins et tout. Euh, tout c'est dommage qu'il n'ait pas eu beaucoup d'interviews pour ouais, qu'il en vrai. parle plus.
2: Mais là, là-dessus, ce que je trouve intéressant, parce que dans ce que lui, il a apporté musicalement par rapport à, par exemple, euh, ce que Midsizer fait quand il fait le morceau avec Hamza, je trouve que dans cet hommage-là qu'il y a chez plein d'autres artistes, c'est hyper premier degré. Alors qu'en vrai, c'est, c'est kitsch, quoi. on a le droit d'en rigoler. Et dans ce projet, je trouve que la musique, même si elle est super bien faite, elle est super bien réalisée, tous les, tous mmh. les codes harmoniques et rythmiques sont bien réalisés, mais quand même, c'est des hommages. Il y a un côté un peu où tu, où tu sens qu'il ne se prend pas au sérieux, que ce n'est pas grave, tu vois, mmh. tu peux, c'est, un, mmh. c'est un petit peu... Il y a un côté un poil, poète-poète, mais qui est, qui poète, est assumé poète. et qui est super positif. Poète-poète-assumé, ce poète, sera peut-être poète. le titre de l'épisode. <rire> euh,
0: mais c'est vrai que par rapport à, à ce que tu dis, tu dis oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus, euh, plus d'interviews, euh, ben, c'est vrai que ça peut être dommage effectivement qu'on que soit pas plus disponible pour expliquer sa musique. On peut aussi se dire que c'est cool, que ça laisse le truc un peu mystérieux. Après aussi, euh, c'est aussi peut-être de leur faute, c'est-à-dire que ils, ils font quand même pas grand chose pour que leur musique euh, ouais. touche plus de monde. Mais c'est euh... intéressant, c'est qu'ils non, ont non, une mais...
1: sorte de sens du secret et de la séduction qui fait que absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pas, on peut pas, on pas
0: reprocher aux médias de pas forcément euh, ah bah euh, plus s'y intéresser parce que tu vois, en décembre, il sort un morceau qui s'appelle Bubble, il est pas sur le projet, donc ouais. euh, c'est une sorte de single qui en est déjà qui ressemble ah, absolument pas un single. tu un l'écoutes qui est un super morceau. Mais qui n'est pas sur. Donc, c'est quand même. La la com est complètement anarchique. Moi, je trouve que ça leur ressemble parfaitement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre aujourd'hui à ce que Varnish euh, passe ce cap-là pour le moment, en tout cas. Euh, Ça me semble un peu compliqué. Moi, je pense qu'il
1: parle à une génération en faisant ce genre de choses, en s'affranchissant d'énormément de de Voilà, il faut faire des singles, après tu fais un album, il euh, faut que ton album, euh, il soit, comme je dis, euh, dans des carcans pour pouvoir streamer, je sais pas quoi, c'est à la différence de tous les autres. Et je pense que ça parle à une certaine génération qui veut justement être un peu en dehors de tout ça et être très connecté, et en même temps hein. suivre, etc.
0: Je l'espère, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai quand même l'impression que, en tout cas, la proposition Varnish, c'est une niche. Oui,
3: bien sûr. Oh, oh là, là. Vous n'avez pas l'image là, mais je suis assez fier.
0: C'est une varniche. Euh, c'est une Il a sa niche. Euh, mais mais okay. non, mais c'est vrai que, euh, tu vois, il y, y a, on va dire, du rap actuel qu'on peut rapprocher d'un rap alternatif pour reprendre ce qu'on, mm-hmm. dé, ce qu'on disait sur l'épisode sur Skimka. On dit que c'est peut-être eux, finalement, le nouveau rap alternatif. Il y a une forme de rap alternatif qui c'est marche, qui, qui, qui arrive à trouver quand même du monde, à avoir du succès, mais aussi peut-être parce qu'il se plie au code. Hein. Je pense à un groupe comme Columbine, en fait, par exemple, qui, qui, qui n'a rien à voir avec Varnish la Piscine, avec ce que font les Suisses, mais qui peut être vu comme du rap alternatif de maintenant. Eux, ils ont vraiment du succès, ils sont disque de platine. Euh, eux, c'est, enfin, Varnish, c'est encore autre chose, c'est encore une proposition, c'est ouais. clair. Mais tu sens qu'il a pas envie de jouer ce jeu-là. Et moi, je trouve ça cool aussi. Après, si on peut, comme nous, on les aime beaucoup, on peut à un moment se dire, bon, est-ce qu'ils vont pas avoir un plafond de verre et puis s'essouffler en cours de route C'était le cas d'autres groupes qu'on a vus à travers les âges, tu vois, qui, auxquels on croyait aussi beaucoup et qui ont pu à un moment, ben, voilà, euh, souffler un petit peu. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de sur
3: tout ça ou on a dit euh... J'aime beaucoup, beaucoup Macala en gangster. Euh... Mais on aime Mystérieux. beaucoup Macala, tout court, ouais. ouais. Personnage. Quand il fait hop 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 à chaque fois c'est génial.
0: Moi sa phase euh, euh, quand il disait, euh, c'est plus sur quel morceau pardon Nemo tu pourras peut-être le voir quand il disait je suis bien trop sexy pour me plier aux règles, je trouve que c'est la c'est meilleure sur c'est... Juice, ah, c'est, 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 c'est tellement une phase ego Trip ouais. incroyable. <rire> hein. dans celui-là il dit euh, bon appétit aux putes qui m'écoutent Ouais. Non, mais tu vois, il a un truc, en fait, Trop c'est pas des petits ce hein, mais, euh, mais c'est assez incroyable. Euh, très bien, merci beaucoup, Monsieur Je propose qu'on passe au coup de cœur. Tu
2: veux ajouter un truc, que je Vas-y, je Je fais. voulais dire que j'ai vraiment adoré ce projet, parce que je dis pas assez que j'aime les ouais, choses ouais, ouais. Ah, Sachez que j'ai aimé.
0: 2019
1: Oh voilà. ah, là, là là New Kid Donc, bisous,
2: bisous à mes haters. Kushkid,
0: il aime uniquement, uniquement les projets italo-hongrois et varnish, et en fait, c'est un peu similaire. C'est un peu pareil, hein. en vrai. C'est des projets de niche. Passons au coup de cœur. Moi, je, bah, je vais, pour une, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Alors, c'est, c'est ça où le coup. Je pensais que t'allais en parler quand tu parlais de Nemo, de projets euh, racontés avec des personnages, il y a l'hippopotame Bar d'Oxmo Pucci, ah ouais, euh, qui est sorti je crois en 2004, 2005 je veux pas dire de bêtises, si, euh, mais qui était vraiment un projet pour le coup Aïe. de narration complètement cinématographique euh, qui avait ses limites, mais qui était quand même relativement cool, c'est quand même un projet de, donc Oxmo qui signait, qui sortait chez sur Blue Note, hein, ah. le, le, le projet avec des musiciens etc. avec Billy, oui il cherchait il recherchait Billy. Et il y avait quand même, moi c'est un, un projet que j'ai un peu de mal à réécouter aujourd'hui, mais à l'époque franchement c'est un projet que j'avais trouvé assez touchant et assez cool et je trouvais surtout bien qu'Oxmo aille vers vers autre chose. Puis, il y avait le euh, côté club de jazz, qui, il y avait le côté très... tout un environnement. Alors c'était Fumé beaucoup moins, ouais, c'était beaucoup moins marré, euh, barré pardon que Varnish tapissine. peut-être un peu plus institutionnel pour le coup le côté jazz etc. Ça mais ça avait, aussi, ça avait son charme. Hein. Et deuxième coup de cœur parce qu'on parlait du côté film euh, et du fait que finalement on comprend pas forcément tout ce que fait Varnish mais on kiffe et moi ça m'a fait penser à un film je l'ai toujours pas compris c'est Inherent Vice de Paul Thomas Anderson avec <rire> Joachim <Jacques rire> Phoenix j'adore ce film parce que je le trouve trop beau il y a trop de scènes qui m'ont accroché mais je sais pas de quoi ça parle ouais. euh, et, et donc je trouve qu'il y a un truc un peu similaire et puis c'est aussi un détective tu vois dans le film mmh. qui mène un petit peu sa quête donc euh, ça m'a un petit peu fait penser fait penser à ça en écoutant le projet vos coups de cœur brice ont-ils
3: entendu peut-être euh, moi mon coup de cœur bah... J'en profite pour parler d'une série euh, qui euh, s'appelle « Au service de la France », qui est dispo sur Netflix. euh, Et en fait, c'est fait par un scénariste de OSS 117. euh, Et on parlait de ce film pour parler aussi de de ce ce disque de Varnish. Bah C'est un peu pareil. C'est en fait une une parodie des services secrets français dans les années 60. Ils sont tous fans du Général de Gaulle et ils font des pots à 17h. Et c'est extrêmement drôle « Au service de la France ». Très bien. Skid. Alors,
2: je vais je vais recommander un artiste qui fait du rap français parce que je le fais je fais jamais dans cette émission. Ouais. J'ai écouté un truc en rap français qui m'a plu, qui n'a rien oh. à voir avec juste Des gens ouais, qui rapent en français. Super étrange. Ça s'appelle. C'est un mec qui s'appelle Squeegee Un morceau qui s'appelle Doudou. C'est très mignon. Voilà, okay. ok. Il faut être bien. Merci. Très bien. Nemo <rire> bah, Bon, vu que je fait un truc très court,
1: j'ai, j'ai, j'ai plein de coups de cœur parce que ça m'a fait penser à Vas-y. plein de choses. Et je vais les faire très rapidement. Euh, en chanson française, il y a un groupe qui s'appelle Mikado. Si vous avez jamais écouté ce truc, ça date des années 80. Ils ont un album qui s'appelle Naufrage en hiver. J'ai l'impression que c'est Varnish et Bonnie Banan qui chantent ensemble. Très bien. Et dans les clips, on a l'impression qu'il se passe énormément de choses. C'est trop beau. Euh, la caution, l'album avec Flight qui s'appelle non, ouais, Crash Test. Test, pour moi, ça ressemble à ce que... Mmh. Un peu Varnish fait maintenant avec d'autres influences, mais c'est le vrai. fait d'avoir bossé avec Gilbert iCube, les mecs de la French Touch à l'époque, et d'avoir inventé des trucs avec des déserts et des lézards, ouais, High Tech par qui part dans des délires euh, complètement science-fiction bizarre avec euh, beaucoup de références à des films euh, où on comprend rien. Je pense que ça peut être une filiation aussi euh, assez intéressante. Sorti la même année que l'hippopète Bar, d'ailleurs, je crois.
0: Ouais, c'est, c'est possible. C'est c'est ouais. 2004. C'est, possible. Euh, 2003, c'est cette même époque 2004. en tout 2002, c'est clair. Ah, je sais plus. Euh, ah bon 2006 on nous dit. Non, non dit je crois pas. Il y a euh... un portugais qui dit 2006. <rire> c'est pas, pas crash c'est... test en tout cas. Il s'est euh... infiltré dans le studio.
1: Et pour <rire> finir, le côté un peu morceau qui ne s'arrête jamais avec énormément de, 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 de variations. Il y a un mec qui s'appelle Jay wercy qui n'est pas forcément un très grand rappeur. Qui est un mec dont je parle souvent. C'est le mec qui est à la tête des London Drugs, un groupe de rap californien. Et depuis maintenant trois ans, il sort tous les ans un truc qui s'appelle Burnout. Euh, qui est une suite de 10 minutes de petites pièces musicales avec euh, des fois des gros samples euh, qui, qui viennent du funk années 80 des fois des petits morceaux euh, où il rappe, euh, des fois des interludes où il raconte un peu juste sa street life euh, à Compton Et euh, c'est un mec euh, qui est vraiment au centre de plein de choses en 2018, il a sorti énormément d'albums et je vous recommande donc d'écouter les burn parce que c'est un peu comme des petits films auditifs euh, de, de Varnish
0: la piscine même si c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus californien mais c'est quand même cool Très bien, merci beaucoup, merci Schkid, merci Brice, merci Nemo, merci Solène à la technique et à la réalisation de cette émission. On se retrouve tous les vendredis sur Binge.audio. Passez une bonne semaine.